1: El 27 de junio de 2021, en el condado de Devon, situado al suroeste de Inglaterra, una familia de turistas disfrutaba del tranquilo océano y la calma de los bosques. Durante la tarde, se dirigieron al pintoresco pueblo de Salcombe para dar una caminata. Mientras recorrían un sendero, notaron que estaban parados arriba de una superficie extraña. Cuando bajaron su vista, vieron una horrorosa imagen. Era un cuerpo humano sin cabeza. Al lado del mismo, había un bolso. No esperaron y llamaron rápidamente a la policía. Los agentes llegaron y vieron las identificaciones dentro de la maleta. El cuerpo en estado de descomposición parecía ser de Mi Quen Chong, una mujer de 67 años que llevaba desaparecida 16 días. Antes de su desaparición, la víctima había entablado un lazo de amistad con una mujer Llamada Gemma Mitchell, quien se volvió la pieza clave de todo el rompecabezas. El criminalista nocturno Gemma Mitchell nació el 22 de julio de 1984 en Australia. Creció junto a su madre Hillary, su padre y su hermana. Luego de que sus padres se divorciaron se mudó con las dos mujeres de su familia a Inglaterra, el país de origen de su madre. Allí Hillary comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Interiores de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido. Tenían un buen pasar económico. Una vez que Gemma se graduó de la preparatoria, asistió al Colegio Rey para conseguir una licenciatura en Ciencias Humanas. Allí tomó un curso titulado Bases Estructurales del Cuerpo Humano, en el mismo aprendió a diseccionar cuerpos. Luego se anotó en anatomía experimental. Demostró sus habilidades al punto de que recibió un premio a la excelencia anatómica. Y en 2004 se graduó con honores, siendo la primera de su clase. Luego estudió en la Escuela Británica de Osteopatía y se mudó a Australia, donde ejerció su profesión. También adquirió una propiedad en Helensville, Queensland donde vivió durante ese tiempo. En 2015, se mudó nuevamente a Inglaterra, pero no pudo ejercer su carrera, ya que no estaba registrada en el Consejo Osteopático General. Decidió ir a vivir al noroeste de Londres, con su madre y su hermana, en una ostentosa casa que había estado en la familia por generaciones, a pesar de que la zona estaba llena de propiedades que valían alrededor de 1.1 millones de dólares. La suya estaba en muy mal estado. Gemma prefirió no buscar trabajo y se dedicó a remodelarla. Los problemas de convivencia no tardaron en aparecer. La relación con su hermana se tensó al punto de que la joven le puso a Gemma una orden de restricción por abuso íntimo contra ella y su marido. En 2016, Gemma ignoró esta orden y fue juzgada, pero consiguió salir en libertad condicional se había convertido en una persona problemática. En el verano de 2020, cuando Yema tenía 36 años, comenzó a asistir a la iglesia local con regularidad. Allí conoció a una mujer dulce, de 66 años, llamada Mi Quen Chong, cuyo nombre occidental era Débora. La mujer había llegado hacía 30 años desde Kuala Lumpur, Malasia, junto a su esposo, quien había fallecido algunos años atrás. Ambas mujeres estaban activas en un sitio de internet llamado Conexión Cristiana, donde Débora publicaba mensajes evangélicos. Además, era conocida por su naturaleza generosa. Solía hacerse amiga de personas sin hogar y abrirles la puerta de su casa. Esto despertó el interés de Gemma. Unidas por su devoción cristiana, las dos mujeres comenzaron a pasar mucho tiempo juntas y entablaron una amistad. Deborah no estaba en su mejor momento. Seguía destrozada por la pérdida de su marido. Tenía graves problemas de salud mental. Muy a menudo le enviaba cartas al entonces príncipe Carlos, ya que estaba enamorada de él. Veía videos constantemente, al punto de que llegó a pensar que estaba involucrada en una relación amorosa con el miembro de la realeza. El Centro de Evaluación de Amenazas, que se encarga de prevenir actos que puedan atentar contra la salud de miembros importantes del país, se alertó por los constantes intentos de comunicación. Enviaron a su equipo de salud mental para que evaluaran a Débora. Fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Comenzó a ir al psiquiatra y a tomar grandes dosis de medicamentos. Quienes la conocían se sorprendieron al enterarse de esto aseguraron que era una mujer muy dulce e infantil y que no tenía intenciones de hacerle daño a nadie Gemma se presentó ante ella como una especie de curadora espiritual ofreciéndole consejos de salud Débora creyó en sus poderes sanadores conforme la amistad se hizo más fuerte Gemma le comentó a Débora sobre los problemas de su casa al parecer había sido estafada por un contratista le pagó una buena cantidad de libras para que arreglara la mansión, y el hombre no volvió a aparecer. Débora, con el espíritu caritativo que la caracterizaba, se ofreció a pagarle mil libras esterlinas para ayudarla a reparar la propiedad. Unos días después, Débora visitó el hogar de Gemma, si bien se quedó asombrada por lo enorme y antiguo del lugar. Rápidamente notó que el problema no solo era estructural, el modo de vida de Gemma y su madre era desastroso. Las habitaciones estaban repletas de cosas, al punto de que en algunas era imposible ingresar. Había cajas, maletas, congeladores llenos de comida, colchones viejos y materiales de construcción por todas partes. Además, el lugar estaba muy sucio. Especialmente la cocina que estaba llena de alimentos podridos y papeles cubriendo las superficies El baño también estaba manchado y en muy mal estado Realmente parecía la residencia de un acumulador compulsivo El segundo piso denotaba que la renovación había sido pausada Y tenía las paredes y los techos incompletos Luego de ver el terrible descuido, Débora se retractó de su oferta le envió un mensaje de texto a su amiga, diciéndole que la propiedad valía aproximadamente 4.6 millones de libras y que le convenía venderla para comprar un departamento más chico y disfrutar del resto del dinero. Esta fue la última conversación que mantuvieron Gemma y Débora. El 11 de junio de 2021, el inquilino de Débora reportó su desaparición. La policía llegó a tomarle declaración. El hombre dijo que cuando notó la ausencia de Débora, llamó a Gemma para preguntarle si sabía algo acerca de su paradero. Sabía que eran muy cercanas. Incluso Débora le había repetido en varias ocasiones que Gemma estaba ayudándole a sanar sus problemas psicológicos. Durante esa conversación, Gemma le contestó cortante que Débora se había ido con unas amigas a un lugar cerca del mar. Los agentes decidieron interrogar a Gemma. La mujer volvió a repetir lo mismo que le había dicho al inquilino sobre el paradero de Débora. Pero la policía no le creyó. El 27 de junio, a 16 días de la desaparición de Débora, una familia de turistas que paseaban por un bosque de Devon encontraron un cuerpo sin cabeza y un bolso. Llamaron a la policía, que se dirigió rápidamente al lugar del hallazgo. Al revisar el bolso, encontraron la documentación de Débora. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo cual fue imposible determinar la causa del fallecimiento en el momento. Fue llevado con los médicos forenses. Los días siguientes, los agentes se dedicaron a seguir rastreando la zona. Cuando pensaron que ya no encontraría ningún indicio, a cuatro metros de donde había sido encontrado el cuerpo, hallaron la cabeza de Débora. Las pruebas de ADN confirmaron que tanto el cuerpo como el rostro pertenecían a Deborah Chung. También determinaron que el deceso se había dado por una fractura en el cráneo y que tenía las costillas rotas. Rápidamente comenzaron a investigar quién había sido capaz de perpetrar tan terrible asesinato. Todas las sospechas comenzaron a recaer ante la misma persona. Cuando revisaron la casa de Gemma encontraron el testamento de Débora. El mismo decía que había heredado todo su patrimonio a su amiga, dejándole el 95% de sus bienes a ella y el otro 5% restante a su madre Hillary. El mismo constaba de más de 700 mil libras esterlinas y había sido firmado el 11 de junio, el mismo día que fue reportada la desaparición de la víctima. Los agentes pudieron comprobar rápidamente que este documento había sido creado y firmado de manera fraudulenta. En la computadora de Gemma fue encontrado un archivo de Word, donde se podía ver un boceto del testamento de Débora. El mismo fue creado el 22 de junio y tenía la firma de un testigo que llamaba por demás la atención. Se trataba de un vecino de Débora que había fallecido meses atrás debido a causas naturales. También encontraron el pasaporte de Débora, lo cual dio la pauta de que probablemente Gemma lo había utilizado para copiar la firma. No obstante, las pruebas más contundentes que sirvieron para llevar a Gemma a juicio fueron las que se encontraron en las cámaras de las calles aledañas a la vivienda de Débora. El 6 de julio de ese mismo año, Gemma fue arrestada por ser sospechosa del asesinato de su amiga. La mujer se negó a declarar diciendo en repetidas ocasiones que no tenía ningún comentario para hacer al respecto a las graves acusaciones que se le atribuían. Pero gracias a las grabaciones, el detective jefe del caso pudo hacer una reconstrucción de los hechos que llevaron al espantoso crimen. Por lo que se podía observar en las cámaras de seguridad, la mañana del 11 de junio, Gemma caminó en dirección hacia la casa de Débora, en Londres, con una maleta de color azul. Si bien no hay forma de saber exactamente cómo se dieron los hechos, debido a que las cámaras solo pudieron captar los trayectos realizados con la maleta azul, los estudios forenses arrojaron una idea de cómo pudo haber ocurrido el terrible asesinato. Gemma estaba encolerizada debido a que su amiga se había arrepentido de prestarle dinero para la reparación de su casa al entrar en la propiedad le puso un arma en la cabeza y la golpeó causándole una fractura de cráneo que la dejó inconsciente. Luego, utilizando las habilidades que había adquirido durante sus estudios de medicina, privó de la vida a su amiga. Procedió a poner sus restos en la maleta azul. Al meter el cuerpo entero en la valija, a Débora se le quebraron todas las costillas. Cinco horas después, Emma salió de la propiedad. Sin embargo, la maleta se veía diferente, mucho más pesada y difícil de maniobrar. El contenido de la misma no se veía en ningún momento, pero todos en el juicio estaban de acuerdo con lo que llevaba al interior. Gemma caminó durante dos horas por la ciudad con la valija. Luego tomó un taxi de regreso a su casa, donde escondió la maleta. Esa misma noche, la mujer volvió a salir de su hogar acudió al hospital por una herida en su dedo, probablemente causada durante el forcejeo con Débora, antes de asesinarla. Los médicos le preguntaron cuál fue el motivo, y ella simplemente dijo que se había lastimado cerrando una puerta. Nadie sospechó nada. Sin embargo, el meticuloso plan comenzó a mostrar puntos débiles. Días después del crimen, Gemma se encontraba volviendo de una cita con un hombre que había conocido en internet. Seguía viviendo su vida muy tranquilamente, pero mientras iba manejando por la carretera, se le pinchó un neumático. El mecánico que llegó para cambiar la llanta notó que la mujer estaba actuando de manera extraña. También advirtió que un olor nauseabundo salía del vehículo. Pero lo que más le llamó la atención al hombre fue que Gemma insistiera en guardar la rueda averiada en el asiento trasero en lugar del maletero. Si bien en el momento el mecánico no dijo nada, sí fue testigo durante la investigación. El 26 de junio, dos semanas después de cometer el terrible crimen, Gemma comenzó a preocuparse de que la descubrieran. Se metió en el departamento del difunto vecino, que se encontraba deshabitado y robó su celular. Llamó a la línea telefónica haciéndose pasar por él y logró reactivarla. Luego utilizó su nombre para alquilar un automóvil, dejó su celular en su casa, cargó la valija color azul y otra maleta más pequeña, donde tenían los documentos de la amiga en el coche, y condujo más de 320 kilómetros hasta la ciudad costera de Salcombe, en el condado de Devon. Allí enterró el cuerpo de Débora, en una zona, y a cuatro metros de distancia a la cabeza dejando también el maletín con los documentos. Luego de haber logrado reconstruir la terrible historia, debían realizarse los procesos legales pertinentes para poner a Yema tras las rejas, y el caso ya había captado la atención de todos los medios de comunicación del país. En Reino Unido, el poder judicial siempre se ha opuesto enérgicamente a la filmación de juicios. Sin embargo, Luego de un cambio en la ley, realizado en 2020, se permitieron ingresar cámaras a la corte. El pueblo inglés recibió con gran entusiasmo esta nueva medida. Esta situación sumada a que el caso de Gemma llevaba tanto tiempo de cobertura mediática, derivó en que se convirtiera en la primera mujer en tener una audiencia televisiva. El juicio por asesinato se llevó a cabo un año después, en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, conocido como Old Bailey. La fecha original era el 26 de septiembre de 2022, pero fue propuesta hasta el 11 de octubre, debido a la huelga de miembros del Colegio de Abogados. Aunque todas las pruebas encontradas por los detectives apuntaban a Gemma, la condena no estaba asegurada. Esto se debía a que no había evidencia física de que Gemma hubiese estado en el momento del fallecimiento de Débora. Sin embargo, el fiscal tenía un respaldo. Presentó un paño que se había encontrado en la cocina de Yema. Las pruebas de ADN arrojaron coincidencia con el cuerpo de Débora. También mostró que se había hallado un trozo de cuerda naranja tanto en la maleta de color azul como en la casa de la acusada. Además, se señaló que en el sitio web, donde Gemma se presentaba como osteópata, aseguraba estar sintonizada en neuroanatomía, genética y lo más llamativo, con la disección de cuerpos humanos, estas últimas pruebas eran irrefutables. Gemma se declaró inocente y, al igual que durante la investigación, se negó a declarar. No emitió ni una palabra durante todo el transcurso del juicio. El juez señaló que había tres factores agravantes del crimen. El primero fue su planificación respaldada, mayormente por la alteración de los documentos, la maleta azul y el hurto de la identidad del difunto vecino. El segundo, la debilidad de Débora, debido a su avanzada edad. El tercero y último, fue lo que Gemma hizo con el cuerpo luego de asesinar a su supuesta amiga. Además, el hecho de que la mujer no mostró remordimiento alguno, ni siquiera cuando le enseñaron imágenes de su difunta amiga, la calificaba como una persona fría. El detective del caso dijo que Gemma había actuado de forma premeditada y que era capaz de cometer actos terribles. También señalaron que si bien no podían declarar un motivo concreto debido al silencio de Gemma durante los interrogatorios, estaba claro que el móvil del crimen había sido el dinero. El jueves 22 de octubre, Gemma Mitchell fue declarada culpable del asesinato de Deborah Chung. Fue sentenciada a 34 años de cadena perpetua. Hasta julio de 2055, no puede pedir la libertad condicional. Mientras se dictaba su sentencia, permaneció firme en el banquillo. Hillary demostró su inconformidad con el veredicto. Dijo que había poca evidencia en contra de su hija. Juró que en la maleta no había un cuerpo sino cubiertos, vajillas y paños de cocina que Débora le había prestado a Gemma. Además, agregó que su hija le había ofrecido ir a Salcón de Paseo la semana que supuestamente se había cometido el asesinato, lo cual no tenía sentido si tenía un cuerpo en el maletero del auto. Luego de estas declaraciones, algunas personas comenzaron a sospechar de Hillary, ya que el hecho de que el cuerpo hubiese estado en la casa por 15 días, y ella no lo hubiese notado, era muy extraño. Sin embargo, no se presentaron cargos contra ella. Lo más doloroso del día de la sentencia fue que los familiares de Débora, su hermana Amy Chung, sus sobrinas y su sobrino, observaron la audiencia a través de un enlace de video, debido a que todos vivían en Malasia. Amy, comentó que el asesinato fue un shock para toda la familia. No comprendía por qué le había pasado algo tan terrible a Débora. Si bien no eran cercanas por diferencias con respecto a la religión, le tenía mucho aprecio. La situación la dejó muy perturbada y desde entonces sufre de insomnio. Dijo que quería saber cómo había fallecido su hermana y si había sufrido. Le entristecía que haya tenido que pasar por una experiencia tan horrible y tan trágica. Al día de hoy, no se sabe exactamente cómo privaron de la vida a Débora. Los familiares siguen exigiendo una respuesta, una declaración de la persona que lo hizo, para poder superar la dolorosa situación que están viviendo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas